0: Моторадио представляет двойная сплошная» Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Программу представляет строительная компания Gregory's House.ru Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге, Москве и регионах Gregory's House. Строим как для себя
1: Итак, друзья, всем привет! С вами, как всегда, Григорий Черняк, этот парень-автомобилист, пилот и руководитель команды S3 Club Павел
2: Никулин, адепт безопасности дорожного движения, мотоциклист и автоинструктор, мотоэксперт и сегодня мы приготовили для вас несколько тем Начнем мы наше
1: обсуждение с десятка самых необычных автомобилей для дрифта Следующая наша тема, это будет мотоциклисты в междуряде Ну и закончим мы некоторыми лайфхаками по поводу мыла, соли и аспирина Новости
2: мира. Друзья да. мои, ну что, погнали Отлично, итак, начнем с дрифта Дрифт всему вопреки 10 необычных машин, которые очень круто едут боком Итак, для наших слушателей Моторадио мы вкратце расскажем Если не вдаваться в детали, то чемпионаты по дрифту предельно либеральны в отношении регламента Есть задний привод и достаточно мощности, чтобы пустить машину в занос Поздравляем, парень, ты в деле А там креативничай сколько влезет И некоторые дрифтеры действительно дают волю фантазии ну, давай скажем, что дрифт это... Как бы управляемый занос автомобиля Правильно я сказал? Именно так
1: Вот, чемпионат именно по управляемому заносу
2: И также в этих чемпионатах судятся разные факторы По красочности, по дыму, прохождению, естественно, задания И куча, куча, куча дополнительных требований, да? Да, но сегодня мы не об этом Сегодня мы о десяточке, которую предоставил нам портал
1: Автоновости
2: Итак, на... Тут нету первого и последнего места, просто пойдем по списку. Итак, начнем с Nissan Hardbody. Парень Алек хотел доказать, что построенный эффектный и интересный дрифткар можно и без сумасшедших бюджетов э, сделать э, в этом автомобиле и доминировать в этой дисциплине. Ну, если вкратце, на портале онлайн вы можете посмотреть полный выпуск, где будут представлены все фотографии этих интересных автомобилей. Двигатель в этом пикапе это был пикап, в этом пикапе был V8, блок GM, инжектора от LS7, Придвалы LS9 uh, KL Tunes ЭБУ uh, Ну и в общем много всяких доработок Таких как рулевая рейка от Subaru uh, Ну и на самом деле вишенкой на торте Стала красная светодиодная подсветка Которая делает дрифт пикап еще эффектнее На самом деле uh, Как все смеются спортсмены или около спортсменов То что если у тебя есть Классная наклейка на автомобиле То это 100% плюс 10 к скорости Интересно, сколько он потратил на это денег Все таки здесь не
1: указано Указано, что немного, да Но судя по Перечисленным изменениям Что-то мне кажется, что Красная подсветка была совершенно не самой дорогой Не самый дорогой Мне кажется, пару новых Hyundai можно было купить Я, я думаю, легко Но вот, а следующий э, претендент в этот топ Просто удивляет Итак, друзья мои, встречайте Это Volkswagen Passat э, Volkswagen Passat Кто из него сделал дрифтовый автомобиль наверное, наверное, очень много труда потратил да, Потому что мы же все знаем, что Volkswagen Passat совершенно не подходит под дрифт Потому что он А. Переднеприводный Б с продольным мотором и с продольным мотором кинуть назад надо мотор представлять должен был поперечный соответственно переделать всю кузовню потому что под по нищ короче куча куча всего ребята сделали для того чтобы посад начал валить собственно говоря боком и более того для того чтобы он начал валить боком туда интегрировали мотор объемом 7,4 литра почти в 900 сил Почти в 900 сил Конечно, минус вся подвеска Полностью минус вся ходовка Ступенчатая коробка Четырехступенчатая коробка передач Туда легла, значит, от болида g GeForce GSR И она переваривает абсолютно ломовой крутящий момент Который этот мотор 7,4 литра Производит Автоклуб
0: на моторадио
1: Ну а дальше собственно толстенный карданный вал От драйв э, Shaft шоп подвеска По кругу кастомной с использованием э, кайл, Кайловеров Как правильно кстати кайловеров или кайловеров Кайловеры, кайловеры да. Это такая, формат подвески Да, RSR
2: Вот собственно говоря оттуда были, э, были поставлены эти кайловеры э, Ну вот как-то так на самом деле, еще хочется заметить, что к этому посаду те, кто его разрабатывали, были из команды Rockstar Energy, очень известная команда, которые выступают в американской формуле «Дрифт», это как наша российская «Дрифт-серия». Следующий автомобиль, который есть в нашем Списке, это также Лидер переднеприводного автоспорта САП 9.3, между прочим, спорт Комби. Господи, куда они лезут? Почему в передний привод, а? Почему
1: столько много Прекрасных заднеприводных автомобилей? А это же самое Интересное. Взять переднеприводный И сделать
2: из него задний привод? Конечно Ну, хорошо, тут как бы лишь бы нравилось Так здесь в этом и смысл, что, казалось бы У шведов есть идеальная основа для дрифта Заднеприводные купе. Конечно. Седаны, чемоданы Volvo 70-х, 80-х годов а, Знаменитые неуб... неубиваемые чемоданы, но Йохану Лундгрену хотелось чего-то особенного, и поэтому решили сделать э, с переднеприводного на полноприводный э, в этой версии. Э, в процессе подготовки к автоспорту Сабу полностью выпотрошили салон, варили каркас безопасности, поставили пару спортивных сидений, гоночный руль, минимальную панель приборов, силовой агрегат был заменен на Волевский 5-цилиндровый пятилици... турбомотор B524T турбины турбиной Garrett. кстати, это достаточно огромная турбина Которая развивает 550 коней 550 коней Коробку позаимствовали, конечно же, у немцев BMW Тормоза у Porsche Задние у Volvo А карданный вал был создан под заказ в итоге получился один из самых необычных автомобилей шведского чемпионата по дрифту. В 2016 году эту машину продавали за 25 тысяч долларов.
1: Ну, 25 тысяч долларов, это на самом деле это какая-то ерунда для такого уникального автомобиля. По большому счету, 25 тысяч долларов можно... Э, обычный обычный автомобиль. Этот сап новый, по-моему, столько стоил. Было бы запчастями, походу, его упаковали. Ну, точно, точно. Ну что, следующий э, наш кандидат в топ, э, наконец-то... Нормальный. Авто новости. Так скажем. Гетероориентация Да, ожидаемый Это, друзья мои, Dodge Charger Причем не просто Dodge Charger А Dodge Charger 68 года То есть достаточно такая культовая машина Красивая, вообще красивая Итак, ну что с ней сделали? На самом деле у нее скинули старый V8 Который был карбюраторным еще И закинули туда тоже, кстати, V8 Тоже V8 Но от BMW От M5 в 39-м кузове Туда ставился V8, S6 62B50, этот мотор Для нового мотора пришлось заменить подрамник Ну, разумеется, он не вставал в старый И тут, как нельзя, лучше пришлась деталь От, знаешь, кого?
0: Войная сплошная
1: От кого? От Каена о, это точно. туда шедевр. интегрировали подрамник от Каена. Выхлопные трубы от двигателя вывели под лобовуху. Чтобы красиво смотрелось, наверное. Не могу объяснить это по-другому. Вот. Так что, собственно говоря, орёт V8 прям в лоб. И очень, даже, судя по всему, недурно. Ну, такой автомобиль получился очень-очень форм- форматный, да, такой прям производящий впечатление. Еще, если из этих выхлопных труб, значит, вырываются языки пламени. Вообще класс Ну что, а теперь у нас прям супер-супер-супер-супер дрифт-кар И это Лада Веста
0: Программа о моторах и их владельцах
1: Здесь, а, может быть, требуются аплодисменты А потому, да, что да, аплодисменты вообще. под Ладу Веста На самом деле, история с Ладами и дрифтом-то вообще очень плотная Потому что кто ж не начинал с жиги да? Но Жигули и Лада, позвольте вас поправлю, это все-таки... Да, да я к тому, что для АвтоВАЗа э, участвовать в дрифте это как... Э... Ну, короче как говоря... Как на льду Да, вообще, легко Значит, э, начиналась история дрифта автоваза с классики С наследников Фиата 124 э, Там у нас есть э, Жига-Царь э, Федора Воробьёва, да? Был построен такой автомобиль А недавно к плеяде классики присоединилась Веста э, Значит, что сделали с Вестой? Э, в первую очередь, э, значит, 83-й мотор вытащили, выкинули И поставили туда 2JZ Абсолютно разумное решение, как бы, почему нет? Куча народу туда ставит 2 GZ. Постройка автомобиля началась в 2017 году. В 2019 Супервеста от Club Turbo прошла боевое крещение. А, значит, причем первым в соревновательном режиме ее испытал никто-нибудь а сам а, Дайга Сайта.
2: Ты знаешь его? Да, у нас буквально в э, прошлом автомобиле мы говорили про него Дайга сайта, тот, у которого есть выставочная ламборджини под дрифт. Точно, вот, а он у него есть выставочная ламборджини, а он поехал на весте. Чуть позже весту
1: протестировал Аркадий Цариградцев. Надо полагать, что настоящий звездный час у этой машины на самом деле еще впереди. Но она, опять же, помните, да, то есть передние приводы тоже как-то народ ее переделал под
2: задний, ну, безумие. Вот, э, лишь бы нравилось. Когда мы уже увидим в чемпионатах Японии или формула дрифта, формула дрифта Американский. Американские соревнования. Увидим нашу ладу в топе. С нашими русскими пилотами С вот этим огромным медведем нарисованным на бочине и С огромным
1: медведем нарисованным на капоте И с два GZ под капотом Ну что, у нас, собственно говоря, топ подошел к концу И теперь э, пришло самое время перейти к следующей теме А следующая тема у нас э, про мотоциклистов и про междуряди Итак, новостной сюжет, практически новостной Но про безопасность Потому что мотоциклисты и междуряди, э, как считают большинство автомобилистов, несут в себе угрозу Безопасность на дорогах Опасность, страх Стресс Что еще? Пятое что-нибудь Что-нибудь пятое? Да Ну
2: еще мокрые штаны
1: Точно Итак, мотоциклистам уже в ближайшее время Могут запретить езду в Междуряде Депутат Маргарита Свергунова Запомните это имя и фамилию, уважаемый мотоциклист, Маргарита Свергумова, обратилась к начальнику ГИБДД Виктору Нилову с предложением ввести запрет на езду между двумя автомобилями, находящихся в двух соседних выделенных полосах движения. За нарушение этого требования депутат даже придумал штраф. А именно в 5000 рублей Кстати, максимальный штраф 5000 рублей Машины медленно движутся в потоке Это цитата Свергуновой Водители оценивают обстановку Но даже самый ответственный из них не застрахован от того Что с любой из сторон может стремительно возникнуть Быстро движущийся мотоциклист И водитель не успеет среагировать на него Нам необходимы поправки в ПДД и КАП Которые определенно запретят подобную езду байкеров На самом деле Еще не каждый водитель не застрахован от появления самолета над, значит, автомобилем Инопланетян, Инопланетян круг. Поезда метрополитена Под, собственно, асфальтом И много чего еще Зачем ему, значит, себя страховать Не очень понятно Но есть практика запрета на движение Между рядов Вообще в мире существует такая практика Естественно, все российские мотоциклисты На эту тему уже возбудились И некоторые заявили даже о том, что это запрет на мотоцикл Да, Потому что у мотоцикла это основное преимущество, да? Люди ездят на мотоциклах, потому что это быстрее, удобнее э, и так далее. Но на самом деле не стоит забывать, что у мотоцикла далеко не это преимущество. Далеко не только это преимущество. Мотоцикл занимает мало места на парковке. Парковать его можно где угодно. Привет, центр города, особенно Москва. вот. И в целом на мотоцикле... Мотоцикл такое индивидуальное транспортное средство, где ты один мотоцикл и все, и больше никого нет. И э, само по себе это приятно, да? Да. И даже в тех странах, где есть запрет на езду в междуряде, спокойно ребята ездят за автомобильчиками, ничего страшного Но, конечно, это сильно урезает в правах И, на мой взгляд, абсолютно не нужно А
2: что ты думаешь по этому поводу? Мне кажется, здесь зависит все от конкретного каждого мотоциклиста Потому что, допустим, я с своей стороны смотрю э, глазами автомобилиста uh-huh. И я периодически замечаю Кого-то, кто-то сбоку у меня на спортбайках обгоняет между ряде А кто-то просто на огромных чоперах, на хороших, сильных мужицких орлех Просто не пролезает между ряди. И я спокойно вижу в зеркало заднего что Он спокойно стоит, сзади едет Выдастся момент, он нажмет на тапочку и совершенно спокойно объедет. Тебя раздражают мотоциклисты в междурядь? Скажи, пора, они тебя пугают, Вообще, напрягают. М- мне очень нравятся мотоциклистки в междуряде. Могу сказать, мотоциклистки. тебе у меня как-то раз была такая история. не надо. Ну ладно, продолжай,
1: продолжай это Ну так. все, уже упал А, ну ладно Значит, э, на самом деле, на самом деле Нормальные мотоциклисты не могут раздражать междуряди Потому что они никогда не будут суваться в совсем миллиметражи, да Вот я обычно еду вместе с в Вижу, что вот э, непонятно, проеду, не проеду или проеду Но я лучше встану, постою, ничего страшного Сигаретку покурю Конечно, а на самом деле э, автомобиль какой-то может даже там тебя увидеть, отъехать Да, и так часто происходит э, Поэтому тут э, конкретно я думаю, что Маргариту Свергунову раздражают не все мотоциклисты вообще, а какие-то конкретно. Ну, там какой-то конкретно проехал, быстро там примотоком пошумел рядом с ее окном. Ну, вот, она, видимо, сидела там, может быть, наводила лоск на лице, там, да, бац, там, дернула руку, помаду размазала. Ну, вот. Э, и вот претензии к конкретной мотоциклы, конечно, есть негодяи. Ну, разумеется, да, которые там и в миллиметрах проезжают, и зеркала сбивают, и там что-то гудят а примотоком. Этих нету? Так они везде есть, я об этом и говорю. Поэтому мне кажется, что... Э, Маргарита. Маргарита Свергунова просто разозлилась на на конкретного мотоциклиста
2: Может быть есть простой лайфхак, может быть Маргарите нужно было предложить покатать э, ее на мотоцикле по ночной Москве Поправки другие сделать, более (с) интереснее сделать отдельную выделенную полосу для мотоциклистов.
0: Война сплошная
1: Ну никто не будет этим никогда заниматься, да она и не нужна, да, просто я думаю, что сейчас пройдет вот это чувство обиды, все устаканится и никакого, дай бог, значит законопроекта
2: на эту историю мы не увидим Отлично на этой прекрасной ноте мы перейдем в нашу рубрика, в рубрику юмора И значит у нас такой лайфхак от э, автомобилистов э, Soviet Union Внимание. Наших отцов, э, дедов И ну все зависит от вашего возраста Внимание, черный ящик Черный ящик,
1: черный ящик это бардачок, друзья мои Все же знают, какого цвета бардачок в Жигулях Отлично
2: Итак, мыло, соль и аспирин Всегда должны быть в бардачке любого водителя Вот расскажи с своей стороны Насколько ты знаешь, для чего нужно мыло в бардачке автомобилиста? Ну, это же классика жанра от водителей из
1: Советского Союза, да, для того, чтобы повеситься. Да нет, на самом деле веревки здесь не хватает еще для того, чтобы повеситься. Ну, друзья мои, мыло использовали всегда для затыкания мелких дырок в каких-то системах, которые требуют герметичности. Радиатор, можно накрошить мыло, да, он забивается вот в это мелкие отверстия и затыкает. Не, не сказать, чтобы прям надолго и навсегда, и ты решил проблему, нет, но ну, доехать можно, да. Вот, еще, кстати, использовали табак. Насколько я знаю, тоже засыпали табак И прекращалась течь Да, такая, ну, по крайней мере, серьезная течь Вот, соль Я знаю и по сей день используют некоторые автомобилисты Как Историю, которая борется с влажностью в салоне Да, у нас особенно в Питере, где влажность Высокая, многие замечали Зимой даже, что Стекла покрываются и ним изнутри вот. Для того, чтобы этого не было, нужно влажность уменьшать И кладут мешок соль, мешок, мешок, 50 килограммов собочек. Очки, да, у да, тебя да. Есть мешок, 50 Меш... соли. Мешочек с солью <с просто <с на торпеду кидаешь, как бы. И этой
2: истории уже нет, потому что соль, а, значит, вбирает в себя лишнюю влагу из салона. То есть, вот они зачем нужны, я вот вижу, на торпеде. У многих людей а, такие приятные мешочки, хороший формат. Я думал, что это ароматизатор воздуха, оказывается, там соль.
1: Вполне можно да, вытащить ароматизатор и закинуть туда соль. Вот. А с аспирином эта история такая Я сам не пробовал, но слышал И я уверен, что это так и работает То есть с помощью аспирина можно оживить умерший аккумулятор Потому что ну аккумуляторы иногда умирают внезапно У меня у самого однажды умер аккумулятор Прямо на заправке То есть я ехал, все хорошо Доехал, выключил автомобиль Заглушил, заправился, сел И аккумулятор умер настолько, что мне даже стекло было не поднять стеклоподъемником Но вот, чтобы реанимировать аккумулятор очень быстро и срочно Можно использовать аспирин Но это только на, соответственно, кислотных аккумуляторах и только на обслуживаемых Э -э Обслуживаемые – это там, где колодцы можно выкрутить Соответственно, выкручиваешь колодцы, в каждый колодец по таблетке аспирина Начинается там химическая реакция бурная И вот пока эта бурная химическая реакция идет, автомобиль можно запустить, заведется просто как новенький Но надо сказать, что это будет последний запуск этого аккумулятора То есть ты спокойно доедешь до магазина,
2: скинул аккумулятор, выкинул, поставил новый Но на последний раз хватит Отлично. Мне кажется, вот как раз таки для тех, кто э, слушает нас на моторадио, с удовольствием может перейти в нашей паблике ВКонтакте, паблики э, Моторадио ВКонтакте, для того чтобы на будущей передаче через пару недель э, посмотреть контент, который мы можем снять, как раз таки, как работает мыло, как работает соль и аспирин. Пару мертвых аккумуляторов у меня есть. О, отлично, мы прям запишем с с экспериментом Супер, отлично На этом мы пойдем готовиться к проведению экспериментов Друзья, вам мы пожелаем отличного августа Чтобы всегда вам было классно И на волнах motoradio.online, у которых новый сайт Мы с вами будем видеться
1: И чтобы вам никогда не понадобился аспирин Все, друзья, всем удачи, всем пока
0: Пока Пока-пока Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах